Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej, jag heter Nisse och eh, mitt emot mig någonstans i eterrymden sitter mannen och vi gör en podcast som heter Pappapodden och jag vill hemskt gärna hälsa er varmt välkomna. Välkomna. Det får du hemskt gärna göra också. Eh, det är, vilken jävla hårding det som sitter i bilen. Jag drog min gräns idag och, och trots att Sara sitter och jobbar och kanske tar något samtal Iris, jag hämtade henne precis från tunnelbanan och Rut har varit hemma idag med något slags magsymptom. Det är fullt hus och jag sitter inne där aldrig tidigare hem tror jag. Men det gör du helt rätt i. Problemet för mig är att Jojo har en... Jojos förskola var stängd idag så jag har haft en otroligt intensiv dag för att den inleddes med att Manne, vi upptäckte att han hade typ två svarta grejer på en tand i veckan och då det såg ut som hål liksom. Så då fick vi en tid 7.40 i morse och sen så direkt på det så hade han en tid hos psykiatern på BUP. Oj. Eh, och se, så då liksom min morgon var så här att jag skulle eh, gå upp eh, och fixa och, och då skulle liksom mannen iväg till tandläkaren. Jag skulle fixa frukost till Jojo som helt omöjligt som ville att jag skulle grädda pannkakor samtidigt som jag skulle liksom gå ut med Kajsa Och lämna Manne och Kajsa hos en förskolkompis till honom eftersom dagis var stängt. Eh, och sen efter det så direkt till BUP. Sitta där, prata med en ny psykiater i en dryg timme. Eh, liksom med allt vad det innebär av så här engagemang. Man kan ju mm. inte, det, det kan man ju inte bara surfa igenom. Eh, och sen direkt på det... Var det med Manne? Ja, med Manne och Oli och den psykiatern. Mm. Eh, och sen direkt på det så körde vi hör och häpna tre timmar lekland. Alltså visste du att de ens har öppet? Nej, det är ingen aning om. Nej, men de har öppet. Så att vi var där och då måste man boka in så här tid i någon app och köpa biljetter online. Det är liksom, så måste man komma mellan men det och gud, det klockan. Men gud vad nice, det var ganska lugnt där. Eller? Ja, alltså det var jag och då Jojo och Håkan och sen så Håkans mamma, alltså Jojos klasskompis eller dagiskompis. Håkan Lidebo. Ja, nej, Håkan, Håkan Juholt var det faktiskt. Jo, ja. Håkan Juholt och Jojo har blivit jättebra kompisar. För att Håkan Juholt påminner om Mario. Super Mario. Och eh, Jojo älskar ju allt som har med Super Mario att göra just nu. Så att, då har jag ringt Håkan och han tycker också att det är kul att åka rushbana och har väldigt bra såna här... Ja, men han är så härligt eh, barnslig Håkan Juholt. Ja, och han hade perfekt såna här... Inte PCP-material för det är något annat. Alltså sådana här VCT, vad heter det? VCT. Det har vi aldrig lärt oss. Ja, men VCT är nog rätt, ja. Mm. ja. Eh, VCT-byxor och hade bra glid. Eh, och Jojo fick eh, hänga i hans mustascher. Eh, vilket han tyckte var kul. 
Nej, eh, nej men, och sen så var det då Håkans lilla syster också. Och sen så var det fyra barn till på hela leklandet. Och vad, vilket lekland var det? I Lenna. Alltså, Där är det aldrig varit. Nej, vad heter det? Det, det heter Legos lekland. Ja. Ja, ja, alltså, vi, ja, ja. ja men så, det känns så, som att leklanden har utvecklats lite. Jag har haft mina bästa, mina bästa minnen från, eh, från lekland är ju faktiskt Andis i Sickla. För de har den här branta... Det är ganska litet egentligen. Det största finns ju i Bromma. Sen har ju Explore i och för sig öppnat också som är väldigt stort. Men ändå en besvikelse tycker jag i, i Kungens kurva. Eller i Slagsta. Eh, jag gillar mest cykla fortfarande tror jag. Men nu var det många år sedan jag var på Lekland. Det är ändå roligt med höjden av hur barn liksom pushar gränserna. För att Jojo när vi gick därifrån han hade varit där i tre timmar. Han kom därifrån röd, svettig liksom. Och satt han sig i bilen. Han var, han var liksom... Och så sa han så här. Nej, inget roligt på Leos. Jag tycker det är roligare på Exploria. <laughs> efter tre timmar Jo men sen efter det direkt på det Så tyckte vi att det var lite fint väder Och man vill inte sumpa det Så då skulle jag ut och åka pulka med dem väder idag. Ja. Så då skulle jag ut och åka pulka med dem Men då var de sådär du vet, Hängt hela dagen pojkarna alltså, Och var lite sockerlåga Och mellissugna Och började bara bråka och gråta Och slåss med olika pulkor Och, sådär. och, sen, så, och sen så gick vi in och då, för Jojo blev så jävla ledsen För jag sa så här, men nu går vi hem Ni klarar inte av att vara med varandra eh, Så att nu Håkan nu får du gå hem och så går jag hem Och då bröt Jojo ihop fullständigt För då skulle de ha spelat något brädspel Super Mario Och Håkan skulle ha följt med oss hem Så att då slutade det med att jag gav med mig då Och så gick vi hem Men vad är det för barn man kan säga det till? Det låter lite bryskt Ni, ni kan inte vara med varandra så du får gå hem Till liksom en lekompis Men, men allt, allt beror väl på hur man lägger upp det Ja, det var Håkan Juholt, han är ju en vuxen man <laughs> Nu får du åka hem till den lägenheten i Västertorp som du glömde att ta upp på deklarationen Jag har inga problem att säga så här, ja, typ Fan det här är för jävla tjafsigt Gud ni kan ju inte ens, vad håller ni på med? Eh, det här går inte, eh, nu Nej. får vi göra någonting Nu får du gå hem, men det, fick ju till, det enda som fick till följd Var att Jojo bröt ihop och, eh, och sen så slutade det med att vi gick upp och hämtade det där brädspelet Men då ville inte Håkan först eh, Att vi skulle spela det där brädspelet Så då var han så här, nej jag vill inte att vi ska ta med det men då lockade jag med det som alltid funkar Det är Coca-Cola, godis och chips mm. och Sen så gick vi hem till oss och, och så var jag med dem Och de höll på Var fortfarande lite så här konfliktsugna Och godiset hade inte kommit ännu För Liva hade åkt och handlat Och då pulade i dem Och boy och lite macka Och digestive kex Och då blev det lite bättre stämning ett tag Och sen var jag tvungen att blanda till en dry martini som jag fick ta on the go idag. Så jag hällt ner den i en fickplunta. Så nu sitter jag här i bilen, har fredag i farstas, mys tillsammans med dig manne och dricker en dry martini och ser tillbaka på den här dagen som en ganska intensiv upplevelse. I, i, i en bil där alltså minusgrader sitter du och dricker en iskall dry martini? Ja, fast det är tur. Vilket, du du ja. pratar om, för jag, ty, jag skrev, du rullade upp den här instansen fredag i farsta med din ständiga dry martini. Så tyckte jag att det verkade som att fredagen i Farsta kommer tidigare och tidigare men du skrev du att det är alltid samma Dry Martini-timme. Vad är det för timme som, som det ska inundigas? 17-18, så om 10 ja. minuter får du börja. Ja, men jag kan säga till dig alltså mellan, för dig, mellan fyra ögon här, jag har börjat redan nu. För att okay. jag gjorde den i en, det, det var ju på bilden var ju tydligt, alltså jag hade gjort den i en fickplunta och sen så mm. stod det ju Eh, I text så stod det också att det var utflyktsedition PGA ska spela in pappa på den i bil. Jag, kan ju, Just det. jag har ju mer än till bilen. Mm. Men egentligen skulle jag börja om tio minuter. För då så jag ja, du häller inte upp det utan du sippar ur din plunta. Nu sippar jag där Martin ur en plunta, ja, som jag haft i okay. frysen. Ja. 
alla blir ju, var den blir klok på sin fason eller vad det heter. Mm. Själv har jag också haft en strapatsrik eh, dag för att eh, jag har varit i Mora med Ann Söderlund. <laughs> och, eh... och gud, jag känner ju redan där att det är typ, om man ska slå upp strapats i, en, i ett lexikon så är det en bild på dig och Ann Söderlund i Mora. Ja, vad vet du, det som är så förvånande i det här det är att för Ann var det helt ostrapatsigt. Det var bara för mig det var strapatsrikt. Eh, det nämndes att vi skulle vara en natt i Mora, vi åkte dit i onsdags och sen så hittade vi på lite mysiga saker i onsdags och sen igår så hade vi lite inspelning och skidåkning och sådär och Ann hade bokat ett tåg som gick vid 14 tiden, mm. eh, 14.30 tror jag och mitt tåg gick 16.30, två timmar senare mm. så att när Ann åkte hem så fick jag vara den som gjorde lite så här klippbilder och slow motion och sånt och åkte lite mer skidor ja Eh, som man ju gör om man har en inspelning i skidmiljö Som vi ja, hade ja. Vi ska åka, ja, Det låter ju jättehemlighetsfullt Ann och jag ska åka Vasaåket 30 eh, Om ett tag Det är ju Vasaåket Det måste kännas skittufft för dig som har sprungit 83 km. Ja, nej det blir eh, hårt, Det blir hårt faktiskt mm. Men eh, vanligtvis så heter det ju Vasaloppet Det är det Vasaåket för att man kan göra det Under tre veckor Så att man sprider ut Så att alla inte ska komma samtidigt samma vecka som det brukar vara Massstart eh. känns inte så Corona-kompatibelt Nej, verkligen inte Och f- även tidigare år har det funnits öppet spår och så, här, så det är utspritt, men då sprider man ut det på en vecka Mm. För det är mycket mer än själva Vasaloppet Det är liksom nattvasan och allt möjligt sådär. Men det är en vecka, men nu är det då tre veckor Och Anna och jag ska åka Vasaåket 30 Och vi ska, man, det ska, vi ska filmas Och det ska bli tv av när vi åker eh, För jag frågar dig bara, det... när de gör mm. Vasaåket 30 mm. Alltså hur gör de då För att flytta Sälen och Mora Närmare varandra? Är det liksom, bygger de upp kulisser Eller är det så att de faktiskt flyttar Hela sta- städerna ja, man, det... man bär omkring på det där en jättelik pirra Ja. De har kommit på en ännu smartare lösning Och det är att man startar i Evertsberg Där det är då 30, oh. mil till, eller 30 km till Mora Smart. Så snillrikt där ja. mm. eh, Nej men så jag var kvar där Och sen så skulle jag åka två, två timmar efter Am Det var kallt som fan i Mora Jag satte mig på eh, Ett sånt här lokaltåg som skulle gå till Borlänge Där jag skulle byta Sen i höjd med Rättvik så sa de att det är ett major signalfel. Vi har ingen aning om någonting, hur det kommer lösa sig. Vi får åka tillbaka till Rättvik och då kollade jag upp att om jag, min enda chans att komma till Stockholm det är att åka någon buss från Rättvik till Falun. Sen från Falun till Gävle, sen från Gävle till Stockholm. Och då stod det, bussen heter 350 och den går 18.05. Från Rättvik ja. jag, Det kom in en buss klockan 18.03 Ungefär Som hette 350, jag hoppade på den Jag visste när jag skulle vara framme i Falun Men ungefär, det skulle ta ungefär en timme Men tio minuter innan jag skulle vara framme i Falun Då Ropade de upp så här, Eller ja, det stod väl någon skylt på bussen eh, Nästa hållplats Morastrand Jaha och jag bara, hur fan kan det finnas något som heter Mora Strand i närheten av Falun? Det verkar ju jättekonstigt. Ja. Så jag kollade på kartor på min mobil hur långt det var kvar till Falun. Som ja. då var tio minuter bort enligt tidtabellen. Ja. ja, då var det liksom hur jävla långt som helst. Och sen så förstod jag att jag hade åkt till Mora. Så på två timmar hade jag liksom kommit tillbaka till Mora. Jaha. Uh, jag, vet inte, jag vet fortfarande inte hur det där felet blev Det var ju inte så att det fanns två buss 350 Det fanns ju bara en, det måste ha stått fel på SJ eller någonting Men jag var i alla fall i Mora och fick sova över en natt till då Jaha. Utan något uppdrag 
Ja, för jag hade inga alternativ. Det fanns inget sätt att ta sig till Stockholm. För att när jag kom fram då så var klockan ja, men typ halv sju. Och det, ja. så, då, så, jag, så det var, det var verkligen så här måndag i veckan. Jag eh, gick omkring med tung packning och skidor och pjäxor tillbaka till hotellet jag hade checkat ut eh, samma dag. Och checkade in igen. Vad sa de på hemmaplan då när du liksom var borta en natt till? Det tyckte de men det var jätteskönt. Ja just det, det är som vanligt när du är borta att de tycker det är skönt. Mm, nej men de sa... Eh, eh, Sara sa stackars, stackars dig. Och, men det menar hon eh, inte? Jo det menar hon. Eh, det, hon tyckte verkligen synd om mig. Och Iris, eh, Iris har varit jätte... Hon ringer mig väldigt ofta. Hon har ringt mig säkert fem gånger när jag har varit borta. Rut har inte ringt någon gång. Eh, när jag frågade om jag fick prata med henne eh, så sa hon... Hörde jag... Så här, pappa vill prata med dig. Varför då? Sa du ut då. Eh, så hon brydde sig inte så mycket om att jag var borta. Och sen så, men jag åkte redan 6 och typ 24 i morse till Stockholm. Och det var utan byten. Så jag var hemma redan kvart över tio. Så det blev bra i alla fall. Ja, gud. Men då har du också ja, haft så, intensivt. Ja, men jag orkar inte sitta i någon bil då. Utan då vill man ligga i sängen och spela One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag har tänkt på en sak som har hänt hemma hos mig. Mm. Det är att jag alltså helt eh, ovetandes har skapat ett monster. Det är lite som Frankensteins monster. När liksom man är en vetenskapsman och sen så vill man få liv i den här varelsen. Och sen så vet man liksom inte vad man har skapat. Att det blir ett monster. Eller som det är ingen hejder alltså. Ja, man öppnar Pandoras ask och så blir, går allt åt helvete. Du vet att man liksom, man eh, är en president som eh, håller ett tal där man säger att man ska slåss och sen så stormar ens anhängare. Ja, det är eh, väldigt olyckligt. Kapitolium. Alltså mm. man, man, man gör någonting och sen så har man ingen, liksom ingen riktig tanke på vad konsekvenserna är. Utan man gör det liksom i all bästa välmening så att säga. Uh, och jag lever i mitt liv så att jag gör saker för att jag vill att det, jag vill göra gott han, uh, han försökte göra gott ska jag stå på min uh, gravsten mm. men, men betonar på att han försökte göra gott det kan man ju inte säga, eller för sig det kanske man kan säga om Hitler också för han var ju liksom övertygad om att det han gjorde var för uh, liksom det tyska rasen ja, ja verkligen, uh, ja, men det är klart att bästa. han ville förbättra samhället han försökte göra gott Mm. Så det jag han, var, han, han såg ju sig som en samhällsförbättrare. Ja. Jag tror ju Såklart. att skillnaden mellan Hitler och Trump är Trump är ju bara liksom jag tror inte Trump har alls sådana liksom djupa ambitioner. Jag tror Hitler var mer han, jag tror på riktigt att han dog förvissad om att han hade försökt göra allt 
som stod i hans makt för att göra det så Trumpeten, bra som... han, han kanske intalar sig själv att han är samt bättre, men det, men det är ju ganska genomskinligt att han är en populist som vill ha, som vill ha makt. Ja, jag tror mer det. Alltså jag tror Hitler mm. var, det är klart att han vill ha makt, men jag tror verkligen att han från botten av sitt hjärta tänkte att så här, det här är det, det här, jag gör det enda rätta. Alltså så här, riktigt som liksom en galen sektledare. Det känns som att Trump är mer seize the moment på något sätt. Han mm. hamnade där. Men det var inte det det här skulle handla om alls, överhuvudtaget. Det är ju rätt lätt just nu att mycket kretsar kring Trump för att eh, i, min, i mitt flöde så är det rätt mycket Trump. Men det ska vi skitta i nu. Det ska ja, prata man saknar om... den där gamla tidens eh, alltså sådana som hittar sig som ändå ville liksom åstadkomma någonting. Ja. Fan vad man saknar dem. Nej, men man ville något, de ville något med sin ondska. Ja, precis. Jag säger som eh, har du sett jag, en... Måste jag säga att, att jag skämtade och inte tycker så? Du har blivit lite mer och mer orolig för att dina ironier inte ska gå fram. Det här är andra. Ja. Du gjorde det för några veckor sedan. Jag kommer nog klippa bort det där bara. Ja, äh, men jag... Igår så, så skrev jag om din rondör. Eh, och då skrev ju Lisa Haha, vad menar du? Rondör? Ja, men, ja, men det där är så roligt. För du skojar, men sen är du så osäker eh, när du skojar. Men varför skriver Li, hon så? skojar ju hon... tillbaks också. Ja, fast hennes var ju inget skämt. Du bara... Haha, rondör, frågetecken. Alltså det är ju inte, det är ju bara, det är, det är ju inte en vidare grej på skämt. Nej, mer... egentligen skulle hon ha sagt att, eh, fast i och för sig. Om hon hade skrivit, att han är så jävla tjock. Eller liksom, ja, rondören firar nya triumfer. Då hade mm. ju hon fortsatt på det skämtet. Nu var det så här, oj, eh, vad, tycker han är tjock? Alltså... Det, var ju ja, kanske vi måste, det blir för internt om folk inte följer oss på Instagram. Jag hade lagt ja, upp... men följ oss på Instagram då. Ja, Okej, okay. vi behöver inte ens kontextualisera det här. Gå in på jo, Instagram. Ja. <laughs> jag menar det. Om ni följer oss på Instagram så behöver vi inte kontextualisera. Jag hade hur som helst lagt upp ett inlägg som jag säkert kommit upp senare i avsnittet. Mm. Det som handlar lite grann om julen. Och då jämförde du mig med att vara blom. Och sen så var en av de sakerna som du jämför mig med förutom eh, olika julegenskaper var också hans rondör. Mm. Eh, och då eh, la sig li i det och skrev rondör, frågetecken, typ. Eh, mm. och, men nu slår det ju mig att eh, eh, att det är ju jobbigt om det är så att Li känner att hon måste markera för att hon tycker att jag har fått en viss rondör. Alltså mm. lite som att säga, nej, du har inte alls gått upp i vikt. Eller nej, jag tänker inte alls på dina kluvna toppar i håret. Eller du vet någonting. Vadå? Det där följsemärket, det ser man ju knappt. Eller någonting sånt. Eh, och, och ja, men det kändes ju det... som ett ofarligt skämt. Så därför så var det ju liksom ett konstigt svar på det av Li. För att om, 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 det är så, om det är så tydligt som du säger att man uppfattar det skämt. För sen skulle du, nej Li är ju helt dum i huvudet så hon fattade nog inte det. När jag förtydligade att det var ett skämt. Ja, eh. men jag var ju också då ironisk. Alltså, ja, jo, att, ja. Alltså, det förstod ju. Fast den, den ironin riktades ju mot mig som att jag borde bara vara tyst där. Fast det var ju Li som, som gick in med någonting som, som, som liksom gick ut bort från skämtet så att säga. Uh, ja, ja, det gick, gick bra i alla fall. Ja, ja, det får vi se. Alltså, ja. det vet vi inte än. Jag har inte träffat Lee sedan dess. Eh, det jag skulle säga i alla fall. Om, eh... Ja, att jag var ängslig var jag. Ja, fast det var inte det det här resonemanget skulle handla om alls. Utan nej, det var ju nej, att, det, att det framstod som att det du liksom... Det Trump. Ja, men det är också roligt att, att om, 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 det, om samhället har gått så långt att du känner att du behöver sätta upp någon slags eh, förklarande flagga på påståendet att Hitler... När du säger att du saknar honom Att du liksom En disclaimer bara alltså, hallå, Jag gör inte det på riktigt Nej uh, Men men inte. 
Eh, skitsamma. Det är i alla fall som jag har gjort då. Det monstret som jag har skapat eh, är att jag tyckte att jag var så himla duktig. Jag vet inte om du läste Andra Valdens krönika för ett tag sedan om... Det har vi pratat om i podden va? Kanske till och med. Det här med att vara dålig på att köpa födelsedagspresenter. Har vi tagit upp det i podden? Nej, det har vi inte pratat om i podden. Han skrev i alla fall en krönika i DN där han behandlade hur dålig visade sig att det var han han skrev om. Hur dålig han var på att köpa presenter till sin fru. Och han hade lite roliga drastiska exempel på saker i verkligheten. För att hon hade sagt att du måste lyssna och vara lyhörd. På, och, och liksom tolka de signaler som jag sänder ut och då hade han försökt göra det och det enda han hörde var att hon tyckte att internet var dåligt och dessutom att han köpte liksom en starkare router med starkare sändningssignal <laughs> till, henne, till hennes födelsedag och hon typ bröt ihop för att det var väl kanske det mest osexiga man kan köpa och det har jag ju rätt i alltså det är ju ingen födelsedagsprocent, det är ju någonting man bara löser mm. ja. men, och, men då har jag i alla fall nu skaffat liksom ett, ett, så här, ett litet dokument på min mobil där jag skriver upp saker eftersom jag måste ju jag är ju dålig på det här eftersom jag är eh, uppenbarligen uppfostrad i någon slags gammaldags mansroll där man är helt oempatisk och helt liksom olyhörd för olika signaler till skillnad från dig då som är världens härligaste och liksom inkännande och mysigaste och bästa v- Vad får du tro att jag är det? För att du är bra på att köpa presenter Nej, det vet jag fan. Jo, men det, jag vet inte. det känns inte som att det är en stor grej i ditt liv i alla fall att du ska köpa det. presenter. Och det är det ju för mig. För li, det är ju alltid liksom en hinna av missnöje på allting. Mm. Men då eh, hade jag i alla fall gjort en anteckning om att hon hela tiden eh, att det är strul och det är stökigt med hennes eh, hörlurar till mobilen. Att det är massa så konstiga grejer. Så det är ju hon... lite som router i sexighet. Ja det, ja, det kanske det är. Alltså jag kände mig lite träffad. Men jag tyckte ändå, för jag köpte liksom inte... Jag köpte ett par sådana här Airpods Pro. Alltså, och det här var ju kombination med något smycke också. Eh, alltså det ja, nej, här... men då är det väl... Det är ju väldigt kostsamt. Och då, ja, då får du ju sex i... Eh, men ja, men, men i, annars, om du inte har rätt smycket så hade det mest kanske varit dyrt och liksom löst ett problem på ett lite osexigt sätt. Ja, ska jag säga. men det är ändå så pass dyrt så att det liksom är inte bara... En router, ja jag vet inte, Nej. men skitsamma. Men det kanske är lite, lite liksom osexigt. Men jag köpte det och så här, i början var hon lite skeptisk. Eller inte skeptisk, det var bara så här, hon fick inte in vanan. Hon de bara låg på olika... dina presenter. Ja, de låg liksom på olika ställen hemma och så här, jag var tvungen att ladda dem för jag såg att de hade laddat ur och du vet sådana här grejer. <laughs> ja, ja, men det, det var lite, det kändes lite deppigt först. Ja. Och hon fattade inte hur riktigt med det här. Ja, hon har aldrig man... haft trådlösa lurar då eller? Nej. Eh, och hon fattar liksom inte riktigt det här de har ju en sån här väldigt, Apple är väldigt enkelt man bara snuddar dem så gör de massa olika saker eh, och hon förstod inte riktigt hur det här funkade visade sig efter ett tag för att hon sa så här, det här går inte och så, jag ba, så visade det sig att ja, det var skitsamma eh, och, men nu har hon blivit alltså som eh, en värre version av mig det vill säga hon har dem i hela tiden Uh, och de är så små och hon har ju lite hår och så här, så jag ser inte att de har dem i Nej, och, skillnaden, och skillnaden med de här Airpods Pro och vanliga Airpods är att de här har ju också sån här brusreducering mm. så att då blir det ju liksom då hör hon ju överhuvudtaget ingenting om man liksom pratar med henne uh, så att hon står ju nu har blivit precis som jag var förr att hon står i köket och lagar mat eller diskar eller ligger i soffan Eh, och sen så får man liksom ingen kontakt med henne. Man bara ropar ut någonting och frågar någonting och så får man inget svar. 
Eh, och det är ju fruktansvärt eh, irriterande. Speciellt som jag då lite grann har på grund av li och andra eh, exempel i min närhet eh, slutat med att ha den här typen av... Men den som har hörlurar blir också irriterad på att bli avbruten. Så är det ju. Ja, Verkligen. för man måste plocka ur. Ursäkta, vad sa du? Och då blir det så här, då är det plötsligt liksom någonting... Då måste det vara väldigt viktigt det ja. man avbröt för. Så, att, så att det, blir, det är en väldigt jobbig grej där. Jag är ju oftast den som har hörlurarna. Men allt oftare så nu har Sara börjat lyssna på ljudböcker. Mm. Ehm, och de som hon började med när hon... Hon har väl börjat promenera jättemycket. Det började med att hon eh, tar möten. Ja, precis. Nej, men det började med att hon... Eh, att hon tog möten och promenerade. Sen ville hon promenera när hon inte hade möten. Och också började lyssna på ljudböcker. Och sen så följde liksom ljudböckerna med hem. Och sen ville fortsätta lyssna på dem. Och då... Mm. Alltså, det är ju verkligen det sämsta man kan tänka sig för ett äktenskap. Jag är ju oftast liksom brottslingen i vårt förhållande. Eftersom jag alltid lyssnar. Och det, och det kom ju som en hänsyn från början. Att alla blev skitsura när jag alltid hade radion på. Eh, och lyssnade på P1 när jag lagade mat. Men frågan är om det inte är värre det här. Det är ändå tydligare att med radion på så att alla vet vad, vad, att jag lyssnar på något. Ja, men jag tycker det. Men jag, det som jag gör nu är att när jag lyssnar på radio när jag lagar mat är att jag har en plugg. Mm. För att då är, är jag ju liksom... Det, då är jag ju med i matchen. Mm. Men sen är det skillnad att lyssna på radion för radion har ett annat skval om det inte är någonting som är jätteintressant. Men jag menar, ofta så är det ju lyssnar man på en ljudbok då vill man ju inte missa någonting. Och Nej. Men, Vad lyssnar ni eh, på då? Nej, hon, alltså hon lyssnar väl på poddar antar jag. Eh, när hon står och lagar mat och sådär. Hon gillar ju Alex och Sigge och sådana där poddar. Pappapodden? Pappapodden vet jag inte. Det känns som att det var väldigt länge sedan hon lyssnade på den. Jag har inte, mm, hon, hon brukar ju kommentera. Hon tycker väl att vi har tappat kanske. Ja, men nu eh. när jag pratar om henne så kanske hon kommer att ja, kommentera. Ja, hon får lyssna nu. Lyssnar hon inte på sin brorsa och sin son, Dabbjörnen? Ja, men jo men den har vi lyssnat på hemma ju för sådär, mm. men den har hon ju den har hon ju hört tidigare. Det var ju inte som att det var inte världspremiär för nära och kära. Det var ju Det var ju väldigt vi... roligt att vi, att vi fick en fråga om hur gammal Kim är. Det var, det var väldigt roligt. <laughs> som att det, ja men man fick känslan av att personen som ställer frågan eh, trodde att det var inte bara ett barn som sjöng, alltså det vill säga Joel utan också det var ett barn som hade gjort den då. Ja, för jag sa ju ändå att det var min svåger och min och Jojo som hade gjort det tillsammans eh, i podden. Jag tror personen som frågade fick för sig att det var ett barn och att det var ja. väldigt imponerande då för att vara ett barn. Vilket ja. är tråkigt vilket in. För imponerande för att vara en vuxen också vill jag säga. Ja, men så att då, nu är det ju frågan hur, liksom, vad som kommer här näst nu. Om det är så att Li håller på att transformeras då till mig. Att hon nu kommer börja bli mer och mer jag. Alltså sitta länge på toaletten Mm. Uh, att börja ha så här uh, rigida städscheman som är liksom som måste följas så att det, och att hon då kommer inte sprida någon god stämning hemma utan gå runt och bara vara osa någonting och få liksom plötsliga vredesutbrott och så vidare. Uh, <laughs> det, det är dags för det nu. Ja. Men du tänk, tänk om det så att att hon har telefonsex med den där iPod Pro. Alltså, men inte Eller, är det, Pro. Hon är ju väldigt eh, inaktiv hon, 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 hon har bara sagt till personen så här Prata snuskigt med mig Kan man vara en giver och en taker I telefonsexsammanhang också <laughs> ja. Ja. Prata snuskigt med mig tre timmar Medan ja. jag är hemma och skrotar Och lagar lite mat och sådär 
Ja, ja det, det vet jag ju inte. Och, och då, det, det, det som är tråkigt då det är att eftersom du har din kackolbejelse så hade ju du velat vara med. Du bara sett på högtalare ja, för det. i helvete. Ja. Jag vill höra när han pratar snuskigt med dig. Li. Det här är liksom, det här är det värsta man kan göra då i otrohet med. Ja, att man verkligen. är otrogen och håller det hemligt. <laughs> ja. För att man vill Filma, inte... sätt på högtalare, ja. projicera det i taket för i helvete. Mm. Ja, så det, det är ett annat tänkbart scenario. Så antingen ja. håller hon då på att bli mig, vilket yep. är eh, dåligt. Eller så är hon otrogen mot mig i hemlighet. Ja, vilket eh, är det värsta Och jag får inte ta ha. del av det, och det är också Nej. värdelöst. Mm. Ja. Nej, för... Nej, det är ingen bra prognos på den här. Du får följa upp och berätta om hur, hur det blev sen. Ja, jag ska göra det. <hör> eh, idag hämtade jag Iris från tunnelbanan. Eh, jag gör det ibland, om jag är hemma. När hon kommer från skolan. För att jag tycker när du säger att, hämtar, då låter det som att du packar ihop en liten paket och bär hem henne. Men du menar att du möter henne? Jag menar att jag kör bilen till tunnelbanan mm. och, och kör hem henne. Ja, då fattar jag. Då, är du, ja. då hämtar du henne. Jag tänkte ja. att du gick. Ja, hon, hon ringer ibland och säger eh, Pappa, är du hemma? Eh, jag är på väg hem, kan du hämta mig? Och sen om jag kan det så gör jag alltid det. För att det känns som att jag vill underlätta hennes liv så mycket som möjligt. Eh, men, och dessutom var det väldigt kallt idag. Mm. Men då berättade hon att det hade varit lite speciellt. Hon gick på stan efter skolan med ett gäng. Och då var det en 60-årig kvinna. Alltså en kvinna som hon trodde var i ungefär 60-årsåldern. Eh, på Drottninggatan. Mm. Som lyssnade på musik. Mm. Inte i sina Airpods utan på någon högtalare eller liknande. Uh-huh. Och musiken handlade om barn som hade sex. Eh, och sen hade hon eh, liksom eh, skrikit och pratat med barnen som gick förbi och sen hade hon sagt till någon av Iris killkompisar eh, som var så jämnårig med Iris vill du ha sex med mig eller? <laughs> Förlåt jag skrattar <laughs> <laughs> Han är ju lite, Det är lite speciellt ja, ja, men Det här är roligt att jag skrattar beror ju endast och enkom på att det är en galen kvinna Hade ja. det varit en man då hade, jag ju, då hade jag ju inte skrattat vilket ju <clears throat> säger någonting om mig i allmänhet men också om samhället i synnerhet. Ja, kanske. Mm. Eh, och, ja, men det blev inte någon hotfull situation. Förföljde de inte eller sådär. Hon bara frågade om den ville ha sex med henne. Och lyssnade på. Undrar vad det kan ha varit för musik. Alltså, jag frågade dig som det var den här knulla barn. Det enda jag kan komma på. Alltså den här omtvistade om, humorlåten av Mr. Cool. Exakt. Som kom för massa år sedan och som sen blev uppmärksammat Inte av så många år sedan, Elaine. tre år sedan. Nej, det kom för massa år sedan. Just det, precis. Ja. Det blev ju en storm för tre år sedan. Ja. Ja. Eller två, ja. två, tre år Av Elaine Eksvärd och mm. andra. Och sen användes den då av 60-åriga perversa pedofilkvinnor på stan. Men det kan också, för det finns ju inte så många låtar som handlar om det. Eller så skulle det kunna vara typ Onkel Konkel eller något sånt där. Men hon måste ju då lyssna på det här, eller Eddie Medusa har han gjort någon? Nej, jag Nej, tror varken Onkel Konkel eller Eddie Medusa har gjort något som är liksom eh, sådär knulla barn. Ja, uh, nej men då måste väl vara den hon lyssnar på. Då används ju den inte som det kanske tänkte. Ja, just det. Ja, när hon lyssnade på det och frågade, han blev ju chockad då, den här lilla pojken. Eh, sen berättade Iris också att eh, de hade, hennes klass hade för några dagar sedan fått i uppdrag att vara i Tegnerlunden. Eh, Tegnerlunden, om ni inte känner till den för er utanför Stockholm, det är ju, den är känd för att... Eh, det är en Lund döpt av ICS Tegner, döpt efter eh, poeten och författaren Tegner. Exakt, och den ligger <laughs> precis där Strindberg bodde och det finns också en jättestor Strindberg-staty där, där han är extremt muskulös. 
Eh, och det är också en, teng- en, en park som... Är det smutsstatyn? Är det? Ja, det mm. visste jag inte. Och sen så är det ju också där som eh, i Mio Min Mio som det här skäggiga huvudet kommer och för upp, vet han, Bosse. Innan han blir då... Inte Mio Min Mio utan... Eh, jo, vad heter den det? Mio Min Mio, ja, precis. Exakt. Eh, exakt. Han, han, blir, han är Bosse och sen så förs han till det andra landet långt bort och träffar sin pappa. Mm. Det är Tengel Lunden. Där skulle Iris eh, på en lektion gå och plocka bajs tillsammans med sina klasskamrater. Det där är roligt. Eh. Att det gjorde jag också när jag eh, gick på dagis in i stan. Kom Jaha. Ihåg. Jaha. Eh, att man skulle plocka... Det. Nej, det är roligt om det är en sån här stadsgrej då. Eh. Ja. Kanske det men men det, en det. annan grej, vi måste pausa lite där. För Carl Eld gjorde ju den här eh, stora statyn där han liksom då fångar eh, Strindbergs storhet. Alltså, det är ju inte en, liksom, en porträttlik eh, utan det är ju, han är ju ser ut som liksom, någon Arnold Schwarzenegger mm. stor huggen i, i, i granit fast det är det väl inte, det är väl en brons eller koppar. Skitsamma. Men i alla fall, jättemusklös. Och sen så är det Tegner ner heter Lunden och mm. sen så är Astrid Lindgren ju väldigt förknippad med det här också. Det är ju väldigt många giganter här. Men det känns mm. som att Tegner är ju den som har dragit det kortaste strået i liksom... Ja, verkligen. Eh, i, han försvann. I, ja, han försvann lite grann. Men ändå är det han som har namnet hela Lunden. Mm. Eh, då tänker man ju... Jag tycker att Mio Min Mio borde ha fått någonting där. Jag känner mig som så här att Astrid Lindgren borde ha fått Nobelpriset. Eh, och så känner jag också att Mio Min Mio borde ha fått... Eh, Bosseparken hade den kunnat heta. Ja, verkligen. Ja. Mina främsta minnen från den här, Jag vill också göra en parentes i min berättelse För att jag har ganska starka minnen från den här parken Dels så Precis på eh, Precis vid Tegnellen fanns en tobakskiosk Där man kunde köpa cigaretter på lösvikt När jag gick i fyran mm. Jag minns att jag köpte sig där Rökte en inför några killar i åttan Och trodde de skulle bli impade De mm. blev jätteupprörda Och sa fimpa den där genast <laughs> och då blev jag så jävla skamsen. Så jag fimpade den på klacken men den liksom fortsatte glöda vilket gjorde det så här som en dålig fimpning så sprang jag iväg. Eh, då fattade jag så här, just det på, alltså så här, på AF så kunde ju så här, de som man tyckte var coola de kunde ju vara så här liksom en levrådsordförande som sjöng till norrstämman och tyckte rökning var jävligt dumt. Ja, just det. Så det var ju, men det fanns ju några få som kanske var liksom den traditionella sortens coola. Men det var så, man blandade ihop dem och gick i fyra i Karl. En annan sak som jag gjorde där i, i femman när vi hade hemkunskap då gick jag och badade i den lilla smutsiga dammen i Tegnellunden på rasten. Ja. Och eh, s- kom lite för sent till hemkunskapen, var helt blöt och tyckte att det var så roligt. Alltså för folk blev upprörda och tittade snett på mig, liksom helt dyblöt. Och det tyckte jag var så roligt. Jag hade ju kissproblem, inkontinensproblem. Så att jag kissade, mm. eller jag skrattade så mycket då så att jag kissade på mig. Men, och så blev jag jätteorolig. Men så kom jag på fan, jag är ju helt blöt. Ingen kommer märka det här. Jävla lifehack. Ingen kommer kunna märka att jag har kissat på mig eh, Och den tredje är att jag ägnade mig åt avancerad petting en gång i nian eh, I den parken när det var jättekallt ute Under Karl eh. Elds staty av Strindberg han sitter, han sitter ju lite feminit nästan fast han är så kraftig För han har ju liksom en lite så emo-pose med benen inåt mm. Ja, precis, och sen det här staty. grekiska idealet Med litet kön med mycket muskler Ja, eh, ja men jag stod precis till vänster om... Eh, Alltså man har drottninggatan framför sig så är till vänster om statyn när den här pettingen inträffade. För mig är liksom eh, Tegnerlunden är sjukgymnastik mm. och eh, mina olika anställningar på UR. För det är båda de två grejerna låg i närheten. Ja. Eh, eh, så det finns inga romantiska minnen. Ändå eh, en, en bit att gå från ändå tio minuter från, från UR. Ja men jag promenerar ju 
Aktivt söka sig dit. Du mycket jämt överallt. Ja, det gjorde du. Ehm, men i alla fall, Iris då, när hon plockade bajs hela hennes klass, mm. så var det en kvinna, också en kvinna då, som var upprörd över att barnen liksom var där. Som skrek att de skulle försvinna och sådär. Fast de ju ville göra en god gärning. Och gjorde det också. Ja. Så skrek vi så bort barn! Äh! Eh, och sen så alltid ni hämtar Iris eller när hon kommer hem så berättar hon också att det ständigt är olika knarkare som slår sig i slang med henne och hennes kompisar på tunnelbanan. Det är som alltid någon incident. Någon som börjar snacka med dem och sätter sig vid dem och sådär. Eh, och eh, det här är ju eh, när Iris berättar det så påminns ju jag om att jag också så exponerades för jättemånga sådana här galningar när jag var barn. Uh-huh. Dels så var det, det var mycket blottare Uh-huh. Jag minns tydligt en man som hade liksom, som såg väldigt städad ut och hade en rock på sig. Uh, vi satt liksom längst bak i en vagn i pendeltåget, jag och mina AF-kompisar. Och han satt i en fyra bredvid där det inte var någon annan. Och så hade han en... Hur gammal var du? Ja, med mellanstadieåldern. Ja, det var mellanstadiet. Ja, mm. uh, och sen så hade han en uh, portfölj uppslagen framför sig. Och i portfölj, det övre portföljlocket hade han en porttidning och sen satt han och runkade. Så att bara vi kunde se vad han gjorde. Så att det satt andra folk i vagnen. Men från deras vinkel så såg man bara en uppfälld portfölj. Men vi såg ett kön och en porttidning också. Ja. Eh, och sen minns jag också... Eh, gjorde ni någonting åt det? Eller eh, tyckte ni liksom försökte ni låtsas som ingenting? Skrattade ni generat? Nej, jag, ni, tror ni att vi, jag tror att vi bara flyttade på så att vi inte heller skulle se. Nej. Men inget mer än så. Eh, och sen så minns jag att det var när en missbrukare köpte, eller inte köpte utan snodde godis till mig. Jaha. En påse salt och blandat och en påse bilar. Snällt. Eh, och jag tyckte att det var helt underbart samtidigt som jag kände att det kanske var så här att man kunde inte riktigt äta det en missbrukare hade snott åt den. Men ändå så ville jag ju väldigt gärna ha godis. Men vad och sen så var det folk... Ja, jag åt upp det till slut. Ja, ja, ja. Efter lite samhällskval. Ja. Och sen så var det liksom folk som skrek bort, liksom bort med unga jävlar. Alltså bara man var någonstans. Ja. Alltså som inte ville att man skulle finnas. Eh, men det där måste och, jag göra med att tänker jag för du hade ju, det kanske du kom in på men jag menar du hade ju också en lite liksom längre lä- resväg, det är ju på samma skola som Iris, exakt. och det är ju att du fraterniserade dig med människor på ett sätt som kanske om man bor, säger att man bor tre minuter från skolan och går upp eh, 28, häller i sig lite fil och sen så går till skolan och sen så är man i skolan då är det liksom inte samma precis, för mig var ju resvägen 15 gånger längre så sina händelser borde hända då 15 gånger mer under en skoltid vilket är ganska stor skillnad då eh, sen var det också på själva skolan så hade vi en person som eh, brukade ligga och sola naken eh, mittemot skolbyggnaden så att mm. man såg det väldigt tydligt från fyrans korridor och du sa den här person, som... det var ju lite liksom, var, var det en man eller var det en kvinna? det var en kvinna ja. och det var en väldigt äldre tydligt. eller var hon liksom ja, hon var väl i 40-45 års åldern Ja. Och det var väldigt tror du att hon hade att hon... ett exhibitionistiskt, exhibitionistiskt drag eller tror du bara att hon var en nudist och soldyrkare? Nej, hon var väldigt medveten om att det flockade så att, att det liksom 
hela fyrans korridor fylldes av folk som tittade på henne. Ja. Och sen kom det någon lärare och skrek att vi skulle skingra oss liksom. Men, Men var hon... det också vad som den här blottaren på tåget är ju väldigt sällan så att det är en man som man går igång på liksom. Men var det här en, en kvinna som man liksom alltså under andra omständigheter skulle kunna finna tilldragande? Det har jag lite svårt att bedöma faktiskt. Okej. Okay. Så ni tittade mer på det lite som att titta på en trafikolycka mer än att ni var liksom... Ja, vi blev inte, jag tror inte vi, liksom, alltså vi blev mer upphetsade i så fall av att någon var naken snarare än att den personen var naken. Du gick inte och satte dig bredvid med en portfölj som du fällde upp och började runka? <laughs> nej, det gjorde jag inte. Eh, nej men så det hände jävligt mycket speciella grejer och ja. det, det som jag har kommit fram till då, det här är ju lite jobbigt som förälder för att Alltså barn och vuxna lever i helt olika världar. Eh, för att jag råkar ju inte ut för de här galningarna hur mycket tunnelbanan åker. Eller alltså väldigt sällan i alla fall. Och det är ju för att barn väcker otroligt starka känslor. Det finns ju de vuxna som tycker att barn är förskräcklig och motbjudande. Det finns ganska många sådana vuxna faktiskt som tycker liksom att barn är i vägen. Att de är ett jävla pack. Att de ska bara flytta på sig. Nej men det är också så att om man är en människa som livet inte har varit speciellt snällt mot... Alltså som går runt och är bitter och aggressiv och kanske har alkoholproblem eller någonting annat eller drogproblem så är ju barnet ganska lätt offer att ta till. Men exakt. För, för att det är en jag annan vuxen. Ja, du kommer till det. För att jag menar, det skulle någon gå på mig sitta och runka framför mig då skulle jag ju liksom... Ja. Eh, det skulle ju inte accepteras på samma sätt. Alltså det är en annan... Det finns ju en annat hot i det. Alltså från... Nej. Verkligen, jag har gjort som en lista här. Ett är då att barn är förskräckliga och motbjudande. Två, mm. det är att barn är supergulliga och härliga. Alltså barn är så gulliga så att man vill nypa dem i kinden. Man vill sno godis till dem. Eh, man älskar dem. Jag hade ett eh. sånt, för bara flika in det. Idag när jag var på Leos Lekland så var ju jag då eh, med Håkans lilla syster som är ett och ett halvt. Alltså jag frågade mamman om jag så här, får jag gå runt med henne? För att jag tyckte att det är så gulligt. Det var så länge sedan jag gjorde det. Att bara gå följa med en ett och ett halvt och liksom, du vet, Det har vi pratat om många gånger. För att se världen med det barnets ögon. <laughs> alltså, liksom, bara, in, inte lägga sig i utan bara se och hur den stannar och tittar på saker. Och gick upp och vi åkte liksom en ruschkana. Och så här, hur lång tid allting tar att klättra upp. Och man bara följer med och är liksom som en skyddande ängel. Som, som skyddar eh, om det här är på väg att gå snett. Men liksom, i övrigt så lägger man sig inte i överhuvudtaget. Alltså det finns ju ingenting som är härligt. Ja, jag tror alla kan identifiera sig med att det är härligt att vara med ett och ett halvt år. Men jag tror för de flesta steget ändå rätt långt till att fråga. Får jag gå med din ett och ett halvt åring? Jag var ju där med henne. Ja, ja, det var Håkans... Eh... Ja, Håkans lilla syster. Så det jag frågade, ja, jag, jag erbjöd ju mig <laughs> ja, att ta... Jag trodde, eh... vet du, jag trodde att du frågade någon främmande så här, nej, nej, som du såg. Det, det, hade, som det du hade varit på glatt. gränsen till att ta fram en portfölj och börja runka. Ja, ja uh, det jag tänkte. Ja, nej, 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 det var ju liksom det var fint ju... på ett sätt, men också obehagligt. Nej, men då förstår jag precis. Mm. Ja, nej, men verkligen. Uh, Superhärligt. Uh, sen, t- uh, tre då är ju... Uh, alltså med barnbäckertjänster, det är ju att barn är fullkomligt ofarliga. Ja. Eh, och fyra, alltså slut som är slutsatsen av varför barn väcker känslor då, eller varför man agerar från känslor, det är så, precis som du sa, att om man står utanför samhället så är ju barn 
de absolut bästa att vända sig till. Alltså det ja. finns ju de som har så jävla svårt som inte kan låta bli och då tar de buxna eller bara den som står i närheten typ till en Tourette-skubbe i blås ut eller sådär. Men barn är ju, om man kan välja så är barn alltid att föredra. Ja. Alltså om det är en sexårig kvinna som frågar om, om man vill ha sex och så spelar hon någon låt om att ha sex med barn så kan ju hon ju liksom spärras in eller råka ut för våld eller vad som helst men, men barn är helt lugna det värsta kan att de går hem och berättar för sina föräldrar och då har man flytt från platsen så att ja. barn blir otroligt lockande eh, och det är ju liksom kontraintuitivt att tänka det här men det gör ju till att barns värld blir mycket 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 märkligare men också hårdare än vår värld för att vi har liksom ett övertag bara för att vi är långa och stora och starka. Så det kanske är någon, det kanske är någon så här storleksordning till och med att vi som är män av medellängd eller längre, vi uppfattar världen på ett sätt. Och sen Sara som är 1,63 lång och hon råkar ut för lite fler galningar som tycker att hon verkar lite mindre farlig i alla fall än vad de tycker att jag är. Och sen Iris som är tio år gammal och hennes polare de är liksom så här, de råkar ut för varenda jävla galning som de åker förbi i princip Sen är det en, ytterligare en grej, det är ju att man har lite samma schema som eh, som galningarna eh, som galningarna, när man eh, åker hem i det är oftast när man åker hem ju för att man mm. åker liksom inte 9 till 18 eh, alltså vid 17-18 tiden tunnelbanan utan man åker ju oftast vid 14, 15, 16. Och då mm. är det ju mer eh, freaks ute och rör sig på ett annat sätt. Eller så här, eh, eh, freaksen kanske är konstanta men det är inte lika mycket icke-freaks ute. Eh, så att det blir mer barnen och freaksen. Och sen så om man åker, <laughs> om man åker några timmar senare, då är det barn, freaks, men sen så är det också massa utfyllnad i form av vanliga vuxna. Eh, jag var som Iris när jag var som Iris, då kunde jag ju inte fast jag råkade ut så mycket freaks. Också så här, jag minns en, en kvinna som kissade inför mig. Eh, ja, mycket konstigt. Jag kunde inte få nog av det, så att när jag gick i sjuan då, och vi hade sovmorgon, då brukade jag ju åka in till stan för att sitta på plattan och snacka med folket som hängde där eh, på morgonen. Eh, och det var ju också då som jag drack folköl tillsammans med en A-lagare på plattan som visade sig precis när jag tog en klunk så ropade han, det är kuddar! Mm. Vilket jag menar refill på sig med hårspray som jag drack då. Skrev om min dagbok som mamma upptäckte sen. Sådär. Så att det, kan, det är ju spännande liv, det kan ju ge mer smak också. Det här Men med vet, du vad jag, vet du vad som slår mig nu? Det är ju att lite så här um, eh, som i uh, sjätte sinnet eller alltså att uh, när den här pojken då säger I see dead people eh, och sen så hela den här vändningen att det visar sig att huvudkaraktären då Bruce Willis är död och så vidare mm, just det. att det liksom är att när, när du och jag sitter och påstår att vi inte träffar några freaks att det visar sig att det är vi som är freaksen <laughs> alltså det är ju tankeveckan också ja verkligen tanken svindlar Ja, lite i alla fall. Det skakar ja. till lite grann. Man får ja, en lite hu- lite hugg. <laughs> du har druckit upp min dryja. Det drack jag ju. Jag är ju av den åsikten att en, en dryja är ju en liten aperitif som man inte ska hålla på att smutta på. Den ska, man ju, den ska ju ner. Mm. Uh, så att den försvann som en avlöning, som man säger. 
Och nu tänkte jag gå in och jag såg att Lee hade hittat två. Det är roligt alltså. För Hemköp här i första har en sån här hylla du vet med saker som håller på att gå ut. Som det är billigare. Mm. Och min favorit är ju när de har köttbitar där. För kött ja, blir ju aldrig godare än när det har gått ut. Alltså om, om det är nötkött. En, äh, nötkött, ja precis. Om man har en biff, och det är ofta där att det är liksom en entrecote eller att det är någon ryggbiff som liksom då är 50% och så är det så här perfekt mörkt. Ja, det är otroligt. Eh, så att Lee har hittat två sådana nu. Så de ska, uh. ska gå hem och steka på. Ja, underbart. Ja, det ska bli väldigt gott. Eh, med något litet kryddsmör kanske. I, I kväll så börjar ju Talang och Wild Kids. Så det är värsta tv-kvällen idag. I kväll så är det på spåret. TV-kvällen. Det är allt du behöver veta. Men det tycker inte barnen om, eller? Eh, det spelar liksom ingen roll. <laughs> Freak. Där är jag, där är jag... Freaket beteende ja, låser in sig på ett arv Talang... som kolla på tv själv. Talang tycker jag ju, det tycker jag är lite kul. Alltså för ja. det har ju det här varje te roliga att det händer vad som helst. Men på spåret ska vi titta på. Wild Kids är ju bra för att det kan man se när som helst. Så det kanske ja. vi ska se typ nu när jag kommer in. Bra. Hälsa din fina familj och ta det lugnt. Ja, hälsa din fina familj också och ta det lugnt. <laughs> det ska jag. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.